0: Buonasera e bentornati a War Room. Era il 3 febbraio quando Mario Draghi riceveva l'incarico di formare il governo. Da allora sono trascorsi 49 per l'esattezza. Quindi una mezza luna di miele, forse anche meno se si considera che dal giorno della fiducia in Parlamento i giorni che sono passati sono solo 34. In questo lasso di tempo il Presidente del Consiglio ha sostituito il commissario all'emergenza pandemica, mettendo in campo l'esercito, ha cambiato il capo della protezione civile, così come quello della polizia, ha rivoluzionato il comitato tecnico scientifico, ha messo il tesoro al lavoro per iscrivere i recovery e ha avviato nuove relazioni con, con l'Europa. Tuttavia, è diffusa l'impressione che sia successo poco addirittura niente. Sarà perché in Draghi abbondano di più i silenzi che i discorsi, sarà perché a oltre un anno dall'inizio della pandemia il vero discrimine è identificato giustamente con la realizzazione efficace del piano vaccinale che è sì stato reimpostato ma fatica ancora a decollare. È ovvio che nessuno si può sognare di addossare a lui la responsabilità delle inefficienze storiche eh, dell'Italia del federalismo sanitario che si traduce in un'anarchia totale con le regioni che vanno in ordine sparso e persino le singole ASL che fanno ciascuno come gli pare, ma è indubbio che da uno come Draghi gli italiani si aspettano un salutare decisionismo: meno di PCM alla Conte e più atti amministrativi e organizzativi concreti. Nel frattempo, nessuna delle forze politiche è uguale a prima. Il PD ha cambiato il segretario, i 5 Stelle si sono spaccati, come anche l'EU e più Europa. La Lega ha tolto la felpa sovranista. Eh, si ha la sensazione che lo tsunami politico sia, sia solo all'inizio per capire in che direzione va la barca italiana abbiamo chiamato due politici che sono fuori dal ring e che quindi possono guardare con occhi più distaccati e liberi la realtà quindi benvenuto a Fausto Bertinotti già Presidente della Camera dei e Direttore di Alternative per il Socialismo benvenuto grazie buonasera e Marco Follini, politico e giornalista, eh, anche lui diciamo, un ex eh, come, come Bertinotti. Allora, Follini, aiutami un attimo a inquadrare la cosa. Sono passati appunto 50 giorni da quando Draghi ha ricevuto l'incarico. Possiamo tracciare un primo bilancio di quel che è successo?
1: Ma, intanto vorrei segnalare sommessamente che i re taumaturghi, che guarivano i malati di scrofola con l'imposizione delle mani, c'erano forse nel Medioevo o almeno nel Medioevo venivano raccontati oggi siamo alle prese con problemi di lunga durata con problemi che si sono accumulati negli anni e per qualche aspetto nei decenni temo che Draghi debba fare i conti anche con qualche ritardo accumulato dall'ultimo governo intanto utilizzato Conte 2 per cui dargli la croce addosso, francamente non me la sento, anzi io credo che il progresso ci sia. È stato messo a fuoco un tema ovvio ma decisivo, cioè che tutta la questione fondamentale di queste ore, di questi giorni è procedere a tappeto con la vaccinazione. C'è il recovery plan da eh, scrivere, o forse da riscrivere e gli appunti che sono stati lasciati in eredità quindi io penso che un segno più sotto questo governo si possa tranquillamente apporre naturalmente noi facciamo i conti con una situazione che è deteriorata da molto tempo e quindi dobbiamo cogliere questa occasione per fare un esame di coscienza anche molto autocritico sui difetti che la politica ha messo in campo che sono molti e di cui immagino discuteremo anche questa sera tra noi
0: Bertinotti, tu eh, all'inizio di febbraio eh, hai detto di essere contrario al governo Draghi per ragioni che adesso ti chiedo che sostanzialmente erano eh, la tua preoccupazione che segnasse un'abdicazione totale forse definitiva della politica. Eh, Alla luce di questi primi 50 giorni confermi quelle quelle ragioni e, 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 e quindi confermi anche una tua valutazione negativa o eh, i 50 giorni ti hanno fatto cambiare qual, qualche, qualche briciolo di idea?
2: No, mi sembra che diciamo, nell'essenziale, almeno io trovo una conferma, eh, la, la politica disfatta, sostanzialmente, autodisfacente, sì, ha trovato un, un tallone di ferro che la l'accompagnino. La Io la vedo grosso modo con qui. Cioè, credo che siamo di fronte ad una variante dello stesso schema oligarchico, cioè un sostanziale impoverimento della democrazia e una so, sostanziale sottomissione della politica che ha bisogno di un Papa straniero per poter riportare ordine. I due A quel punto, siccome con questa logica esce di scena il conflitto sulla riforma, riforma sociale, riforma democratica, riforma civile, esce di scena. Lo diceva benissimo Forini poco fa, benissimo. E certo che i, i vaccini sono una questione oggi di rimente, ma appunto lo sono per tutti i governi de, de, del mondo, o almeno di tutti i governi occidentali. E lo sono nello stesso modo e sostanzialmente con la stessa ispirazione. Cioè questo è un governo che risponde a due criteri. Al criterio della stabilità e al criterio di, vediamo se ce la fa, dell'efficienza, dell'efficacia, che sono tipici appunto di una struttura oligarchica. E i primi eh, giorni, diciamo, hanno, l'hanno visto infatti potentissimo. Nella ridefinizione della tolta di comando, adesso non stiamo a perdere tempo su questo, però le scelte sono molto indicative. Il nucleo centrale, o almeno il nucleo a cui il Presidente del Consiglio attribuisce un ruolo centrale nel governo, sono tutti uomini costruiti con lo stesso profilo, sullo stesso profilo. Questa è una cosa tra l'altro assai indicativa. Invece io trovo una sostanziale continuità programmatica. Anche qui, mi piace dialogare con Marco, ma le differenze sono davvero esigue. Basta vedere anche, anche l'ultimo decreto. Sono cadute, perché poi misure di quel genere, di assistenza, si è costretto a prenderle. E anche sul recovery plan. Ah, dai. Lo schema di riferimento è quello della Commissione Europea e della Banca Centrale, in cui sei iscritto. Eh, La differenza non può essere così così rilevante. Ecco qui, che cosa produce? Che cosa produce? L'effetto più significativo lo produce sui partiti, non sulla politica, sulla politica, nel senso che la sequestra, ma sui partiti, perché lì effettivamente la loro messa in mora produce delle crisi crescenti, in particolare in quell'area del centro-sinistra, diciamo di fatto, che era quello che sosteneva il precedente governo e quindi deve dare conto di questo passaggio. In particolare la crisi si è abbattuta sul PD, e pur cosa, perché il, il PD nella fase precedente, secondo me, si è proposto come garante della governabilità e della stabilità eh, si è discusso molto sulle sue alleanze con i 5 stelle secondo me quasi insignificante. l'alleanza con tutti quelli possibili con cui fare il governo e quindi garante insieme della governabilità e della stabilità nel momento in cui il governo lo fa Draghi è lui il garante di entrambe e il, il PD che, che aveva smarrito o non l'aveva mai trovato una ragione della propria esistenza una ragione autonoma di esistenza un tempo ci sarebbe detto di identità a quel punto deprivato di, di ciò che le era rimasto cioè l'attitudine al governo entra in una crisi che è proprio la, esattamente la crisi di identità allora, fammi, chiedere, fammi chiedere a Marco
0: eh, eh, è, è corretto eh, la valutazione di Bertinotti che dice eh, Draghi ha eh, sequestrato adesso non mi, ricordo, non, non mi ricordo se hai usato questo verbo insomma o simile eh, la politica o viceversa è più corretto dire che la politica era già defunta e, e, e a quel punto Draghi in qualche modo è, è la surroga ma, ma, ma non è lui l'assassino eh, e, e quindi e poi nella valutazione eh, Eh, si possono fare tutti i ragionamenti che si vogliono ma la differenza tra il profilo di Conte e il profilo di Draghi è talmente evidente e forte che uno potrebbe ragionare sul fatto che già mi basta questo tu che, 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 che tesi sposi Marco?
1: Beh per come hai messo la domanda diciamo che contiene già la risposta, io penso come te che Draghi sia la conseguenza non la causa e che la crisi della politica e su questo penso che con Bertinotti abbiamo idee molto simili eh, risalga molto indietro nel tempo
2: noi abbiamo
1: desertificato luoghi nei quali maturava la militanza, la solidarietà, la rappresentanza partiti, sindacati, associazioni una quantità di ambienti in cui le persone si ritrovavano si sentivano meno sole coltivavano dei progetti e venivano in questo modo a far parte di istituzioni che nella storia italiana sono sempre state lontane. Ora, noi siamo sufficientemente in là con gli anni, sia io che eh, temo anche Fausto, da ricordare la polemica degli anni 70, degli anni 80 contro la partitocrazia. Si pensava che una volta tolti di mezzo i partiti o ridimensionati, tagliando loro eh, le unghie per così dire, sarebbe magicamente nato lo Stato, sarebbero nate istituzioni al servizio dei cittadini. In realtà la fine dei partiti ha fatto sì che ci fosse anche meno Stato, meno istituzione e che si diffondessero una serie di illusioni e di equivoci, c'è stata compagnia, ed è stata una compagnia sempre più, perrada, sempre più ingombrante negli ultimi anni. Allora, se noi non rivediamo questo punto, il valore della rappresentanza è tanto più in presenza oggi come siamo di persone sole, di persone spaventate, di persone che non hanno più possibilità di connettersi se non attraverso gli strumenti virtuali che stiamo utilizzando anche questa sera, io temo che non usciremo da questo smarrimento e probabilmente andremo incontro a commissariamenti ancora più massicci e ancora più pesanti di quelli con i quali appunto stiamo eh, misurandoci in questi ultimi tempi. Quindi il tema fondamentale di ricostruire un tessuto di organizzazione, di militanza, di rappresentanza politica e sociale, secondo me è il cuore dell'Italia di questi ultimi anni e non possiamo sfuggire a questa emergenza
0: Ecco Bertinotti eh, ovviamente puoi replicare a a Follini in questa sua eh, diciamo controvisione rispetto a... aggiungo aggiungo se eh, la la domanda se eh, come dire, siccome tu sei stato un... eh, un censore eh, eh, con, con, con la lama accuminata del, del dilettantismo della politica de, degli ultimi anni, eh, se non ti può apparire Draghi, al di là del suo profilo di tecnico, eh, che peraltro ha praticato diciamo, le istituzioni lungamente, se, se non ti può apparire comunque un ritorno del prof, dei professionisti rispetto a, ai dilettanti.
2: Eh, bene. intanto eh, io devo dire che io sono larghissimamente d'accordo con Follini larghissimamente cioè, si potrebbe mettere tra parentesi questa discussione diciamo, su, su Draghi poi ci arrivo un minuto ma il punto di osservazione che, che mi propone che ci propone io lo condivido interamente noi siamo stati di fronte al fallimento della politica, non c'è dubbio su questo c'è un fallimento di, di lungo corso E c'è un fallimento di breve corsa, l'ultimo dei quali è l'esperienza del governo Conte. Questo fallimento della politica porta a Draghi. Ma Draghi non è un'uscita nella politica, perché per, per la politica con la P maiuscola io credo che noi tre la decliniamo allo stesso modo cioè un fenomeno grande di partecipazione popolare organizzato attorno alla struttura dei partiti e delle grandi istituzioni e delle grandi istituzioni democratiche che attraverso l'aperto e libero gioco sociale e politico dà luogo a una capacità di governo in larga misura interna all'orizzonte dettato dalla costruzione.
0: Ma proprio, proprio per che... questo, scusa se ti interrompo Fausto,
2: no, ma proprio,
0: proprio perché c'era questo vuoto in qualche modo andava riempito,
2: Di... meglio riempirlo Di... con Draghi che
0: eh... il primo pezzo che passa.
2: Ecco, allora, allora eh, io trovo già che questa discussione che si polarizza sul Presidente del Consiglio, posso dire, ma, però voi non arrabbiate, ragazzi, sorridiamo, sia un po' però il fatto che siamo prigionieri, perché vorrei ricordare che Follini all'inizio del suo ragionamento con un tratto simpaticamente ironico e colto ci ha spiegato che non ci si può affidare al salvatore della patria né ieri nel corso medievale, né in quello rinascimentale né in quello postcontemporaneo contemporaneo non si può se mi portate su questo terreno però, caro Cisnetto tu mi insegnerai che Spadolini è diverso da Fanfani ma eh, ma diciamo l'orizzonte politico è iscritto in una cosa che grosso modo possiamo chiamare quella del centrosinistro d'Antan. Allora, è vero che si colma un vuoto drammaticamente aperto dal fallimento della politica. La mia tesi è che lo si copre con gli stessi materiali oligarchici che sono il sequestro una volta che la politica è fallita da parte di una nuova classe dirigente, che è una classe dirigente ademocratica. Possono anche essere, eh, diciamo così, vantare delle capacità, non le nego, e anzi una politicità. Non sono così ingenuo da pensare che un esperto tecnico, scienziato, non possa essere anche un politico di primordine, del resto nella storia del paese quanti ne abbiamo avuti, no? quindi non ci sarebbe da stupirsi poi se viene dalla Banca d'Italia diciamo così ancora di più da da Cari a Ciampi quindi non è questo il punto il, il punto è questa fase questa fase in cui i partiti sono sostanzialmente dimissionari di un loro ruolo e di una loro capacità propositiva nei confronti del paese e che la politica invece che essere agita sulla grande base di opzioni di società e agita come stiamo descrivendo uh, un'ultima cosa ma davvero ci tengo oggi esce Le Monde il fascione di titolo de Le Monde dice grosso modo così insomma che fatto un sondaggio viene considerato serissimo la metà degli elettori del partito socialista della Franca Insoumise e dei Verdi non è più disposta a a votare al ballottaggio per Macron contro Le Pen. So anch'io, siamo lontani, la campagna elettorale non c'è, vedremo. Tuttavia è indicativo. È indicativo, si è è squarciato un pezzo della società e questi che dicono che non voterebbero più dicono perché ci avete costretto per troppo tempo a votare il meno peggio e noi siamo delusi e anzi molti dicono siamo traditi da questa politica allora questo è il problema che io vi vorrei porre davvero in termini di eh, siccome vi stimo molto come sapete anche proprio di aiuto a capire ma con una nuova stagione oligarchica anche decorosa non si allontana ancora di più questa esigenza di rifondazione della democrazia della politica di fronte al suo fallimento
0: Marco rispondi tu a questa domanda dicendo c'era un'alternativa nel momento storico cioè nel momento in cui è saltato Conte, Mattarella aveva un'alternativa o no? No, c'è il microfono staccato Follini ha ha il microfono staccato No, sei tornato torna ancora indietro Ci devi sono aver...
2: tante cose che ci uniscono, Follini.
0: De- devi aver toccato il microfono per cui l'hai staccato, sei disattivato. Ecco, adesso... No, fermo. Ecco. Aspetta. così.
1: Non toccare, giù le mani. Non, non, vorrei, non vorrei delegare a Fausto i pensieri che rimangono, perché eh, sennò ci diamo troppo ragione l'uno con l'altro. Penso questo, la crisi della politica ha radici molto antiche e la disinferi dei partiti risale a 20, 30, 40 anni fa. Ognuno può scegliere la data che più gli si confà, ma ovviamente è stato un cammino molto lungo, travagliato e doloroso e immaginare di uscirne con un colpo d'ala a me pare poco realistico draghi è una passerella è, è un passaggio che si compie e che dà alle forze politiche tempo e modo se ne hanno la capacità di riorganizzarsi e allora la vera domanda è che uso fanno i partiti di questa circostanza cioè se si mette in movimento nel paese un ripensamento rispetto alle tendenze un po' degenerative che abbiamo denunciato questa sera, oppure se si affidano a Draghi in attesa che dopo arrivi un altro commissario e poi un altro ancora senza mai che si riferisca a nulla. Però chi tifa per la ricostruzione avere eh, una grande pazienza dalla sua, perché eh, come diciamo, si è disfatta la tela in tutti questi anni, per rimettere insieme un minimo di tessuto servirà una grande fatica e servirà rovesciare una serie di luoghi comuni che invece si sono impadroniti dello spirito pubblico. E mi riferisco appunto al tema della rappresentanza e al valore della rappresentanza, come dicevo, e mi riferisco però anche a un altro aspetto che è il valore... Dell'esperienza della competenza, cioè, noi siamo un po' intossicati da questo argomento eh, diffondono a macchia d'olio, eh, che eh, lo riassumo citando una parola d'ordine che è andata per la maggiore, che l'uno vale uno per cui tutto quello che sta nella storia nel vissuto delle persone che fa la differenza, che in qualche modo è un accumulo di esperienza, competenza, knowledge è un valore che abbiamo un po' perso, eh, dando l'idea che tutto era come dire a portata di tutti senza che però mai lo fosse. La domanda è, è stato di eh, cogliere questa occasione, questo momento di passaggio per farci un po' un esame di coscienza, perché o si riparte da lì, oppure il rischio, Draghi sia... Eh, migliore dei presidenti del Consiglio possibili, come penso io, o eh, al contrario, eh, quello che ha appena finito di dire Paolo Bertinotti, ma noi ci ritroviamo appunto a capo. Ora, di queste fasi un po' commissariali, noi ne abbiamo attraversate diverse, perché c'è stato Monti, c'è stato Ciampi, eh, prima ancora vorrei ricordare nel dopoguerra, cioè in Audi, che svolse al tempo di De Gasperi una funzione abbastanza simile e ne ebbe in cambio la Presidenza della Repubblica e concluso il suo mandato dicendo che le sue erano prediche inutili, quindi è un argomento controverso da una parte e dall'altra. Per uscire dalla controversia, o meglio per rendere la controversia utile, occorre però che si ricostruiscano dei luoghi di partecipazione politica, per cui torno a bomba, io penso che eh, di lì occorre passare, sapendo che per muoverci da quella trincea, ci cioè abbiamo... Eh, e arrivare qui ci troviamo oggi ci abbiamo messo 40 anni spero che non ce ne voglia però ci vuole certamente il tempo e il respiro della storia Forse. per risalire la china fu ci trovato
0: Marco però uh, dimmi se quel che è già successo in questi 50 giorni lato partiti lo ricordavo nel mio, nella mia introduzione nel cambio di segreteria del PD eh, la spaccatura dei 5 Stelle, eh, il cambio, mh, conversione a U in una notte della Lega, eccetera, sono mh, cose che come diciamo, possiamo, possiamo considerare banali e, e, e di, di breve momento o cominciano a essere dei segnali di un qualche tsunami più, più importante? Marco.
1: No, sono segnali certamente
2: che
1: che qualcosa si muove, sia a destra che a sinistra. Dopodiché io invoco il valore del tempo. Io ricordo Moro che diceva non fate nulla, se possibile cercate di non fare nulla e se proprio dovete fare cosa metteteci tutto il tempo che serve. Ecco, la risorsa fondamentale di ricostruzione dell'agire politico è il tempo e la fretta non porta a nulla perché... Noi abbiamo assistito ancora in questi giorni a una serie di conversioni che sono troppo attrettate per meritare tutto il credito che forse invece si guadagneranno sta facendo. Ma ridare alla politica, risulta del tempo, la storia, la prospettiva, il respiro che serve a costruire delle cose che non si realizzano mai dall'oggi al domani, questa è la fatica più grande.
0: Fausto, tu che, che impressione hai dal punto di vista di quel che è accaduto da Draghi in poi? Ci sono dei segnali che ti fanno pensare a qualcosa di più significativo o, o stiamo mh, passaggi, diciamo, no, non particolarmente importanti?
2: Ma guarda, forse bisognerebbe analizzarli partitamente. Però forse quello che ha detto eh, Marco Follini mi ha aiutato, forse, a capire una differenza, perché io tenderei quasi a sottoscrivere le cose che dice Follini rispetto all'esigenza della costruzione di una soggettività, eh, non, so come, adesso non so bene come definirla, diciamo neocentrista, seppur dinamica, moderata, so, con forte vocazione di governo. Questa perché tempi lunghi e l'abbriglio di un governo come questo non essendo ostativo nella ricerca potrebbe dare a questo campo adesso lascio a voi sia a Enrico che a Marco il compito di definirlo diciamo uh, un cammino quello che, per questa è la distinzione che da, quello che non vale invece questo è per il lato di sinistra No, questo non vale perché il, per due ragioni la prima che il centrosinistra italiano e parlo soprattutto del suo partito Fulco, il PD se ha una malattia grave, adesso per, per un momento vi, vi faccio grazie della mia opinione sul progresso diciamo, che comincia dallo scioglimento del PC e viene avanti alla nascita del, di un PD senza idea, forza, ma lasciamo stare l'ultima fase è quella in cui il PD si è configurato come il partito della governabilità e della stabilità. Eh? Se tu non gli togli la tossina del governo, puoi cambiare chi come chi vuoi nel vertice del partito. Ma il suo corpo complessivo ha un elemento di continuità. La formula togliattiana del rinnovamento della continuità. Quando c'è una crisi così profonda, non funziona. Quando la sfio è vicino al suo disfacimento, è vero che aspetta il Papa straniero, ma arriva un mito che rompe radicalmente, persino no, no, non viene neanche dalla storia socialista, rompe radicalmente con la storia della sfio e costruisce un'altra prospettiva. Qui, la, sì, se non avviene la rottura, non c'è la salvezza. Secondo, i contenuti. Insomma, una sinistra non può vivere solo vediamoci elemento importante. abbiamo imparato quanto importante persino, persino uno come me l'ha imparato di fronte ai vaccini dell'efficienza e dell'efficacia dell'intervento dello Stato ma la sinistra non può essere questo che è una storia che, va da, che può andare da Einaudi a, a Draghi la sinistra deve poter configurarsi come un'idea di cambiamento di trasformazione come fa a alimentarla se si convince che l'elemento programmatico è questo, del New Generation EU, del Recovery Plan, questo schema? Come fa? Un esempio banale, perché ha avuto così successo questo intervento al Parlamento Europeo di questa giovane parlamentare della sinistra la Aubry, che muove diciamo un un attacco compostissimo nel linguaggio, ma frontale sulla questione dei vaccini a partire dai, a partire dai brevetti per arrivare alla distribuzione e, e che va, vede uh, qualche milione di persone che va a sentirlo. Perché c'è un bisogno di alternativa che vive in qualche modo, in maniera scomposta nella società? E, ripeto, ma davvero lo dico? no. no. Non, eh, non diplomaticamente, mentre, mentre l'itinerario di Follini mi convince per una, per una forza, di, scusami il termine è impreciso, eh, moderata, eh, scusami, non, 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 lo è per, non lo è per una forza che voglia essere di sinistra, ho finito, ma come fai a di ricostruire una storia se non usi delle parole? Significative. Letta, eh, non ho bisogno anche qui di dire la solita cosa, che una persona per... è tutto vero. Ma a voi pare che una formazione di sinistra possa cominciare senza usare la parola sinistra, perché sarebbe troppo qualificante, tanto meno quella socialista? Eh, eh, l'inizio, come si diceva banalmente, ma all'inizio si vede dal mattino se tu non hai un punto di scatto e di rottura dentro una crisi così drammatica, cioè la sinistra ha perso il rapporto con il suo popolo, il punto fondamentale che ha di fronte è la riconnessione politica e sentimentale con il suo popolo.
0: Allora fammi, fammi chiedere quale mattino ha il centro, perché Follini, come dire, da quelle parti ha sempre abitato. Allora Fausto Bertinotti ci ha detto... che che a sinistra eh, diciamo le premesse non sono particolarmente incoraggianti Eh, però devo devo dire che anche il il pulviscolo del centro rimane pulviscolo e non non dà segni particolari né di capacità di aggregazione di quello che c'è né tantomeno di nascita di quel che non c'è che 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 dovrebbe uscire dalla società dalle organizzazioni eh, sociali eccetera non non vedo granché devo dire siccome anch'io come te sono un un abitatore di quelle parti mi sento un po' senza casa Marco
1: No ma io devo consolare Fausto perché non siamo messi molto meglio il centro aveva diciamo tra le sue caratteristiche dei leader, il centro che io ho in mente e anche un po' in animo, era un luogo in cui i leader non erano dominati dall'egolatria, eh, erano leader relativi per così dire, Figeva una grande pazienza, reciproca, eh, che era l'origine della convivenza tra molti di noi. E siamo arrivati all'estremo opposto, noi abbiamo dei leader che sono affetti da narcisismo acuto, e abbiamo un grado di impazienza che rende come dire, impraticabile il campo da gioco per non so quanto tempo, ma almeno per il momento è così. Dopodiché è vero, in questioni diciamo, la posizione moderata si spiega più facilmente e sembra avere dalla sua anche maggiore capacità di governo, però io voglio introdurre un tema, e lo dico in 30 secondi, che sarà cruciale secondo me nei prossimi anni, e cioè il tema del debito. Noi lo stiamo rimuovendo, ma dobbiamo chiederci con quali forse potremo fare politica economica e sociale nei prossimi decenni. Perché adesso vige questa, eh, questo ritorno, ma consente generosamente una grande quantità di crediti con i quali noi faremo delle grandi cose, siano essi prestiti, siano eh, fondi, eh, soldi dati a fondo perduto, ma inevitabilmente per un Paese che già sulle spalle aveva il debito di prima, che non era poca cosa, eh, si accumula una difficoltà ulteriore. Dovrà chiedere una straordinaria fantasia nelle politiche che verranno messe in atto nei prossimi decenni. Ora, come l'umore del paese è quello che uno non vuole aggravarlo con considerazioni troppo pessimiste, ma questo argomento scaverà tra le forze politiche del futuro un altro discrimine su cui bisogna ragionare, attrezzarsi per tempo perché non illudiamoci che noi siamo alla viglia eh, del piano Marshall noi siamo dentro una condizione di emergenza in cui i fondi europei ci danno un sollievo che consente anche di fare cose che mi auguro saranno preziose e possibilmente fatte con criterio ma spalanca davanti a noi una voragine nella quale dovremmo imparare a convivere con le difficoltà dell'altro ieri e con le difficoltà che questa crisi ha prodotto e moltiplicato
0: Bene sono le le 18, abbiamo finito i nostri 35 minuti ma tanto ci torneremo in chiusura voglio solo dire una cosa a entrambi: eh, fate un'operazione, prendete la fotografia di Draghi il giorno eh, del suo del momento in cui è stato chiamato al Quirinale, prendete una di questi ultimi giorni, delle ultime ore, vedrete eh, due visi diversi. Eh, perché credo che le difficoltà che, sta, eh, che ha di fronte eh, lo stiano. Fortemente impressionando, anche umanamente impressionando, e, e credo che ci sarà modo di riparlare anche di lui, non solo della situazione politica, anche alla luce di questa osservazione umana con la quale voglio chiudere questa nostra chiacchierata. Grazie a Fausto Bertinotti grazie. e a Marco Pollini. Noi ci vediamo domani sempre alle 17.30 qui nella Warum. Arrivederci grazie a voi, grazie,
2: grazie, grazie, Un piacere. Thank you.